0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה ספינר. בפרק של היום נדבר על אחד השקרים שחוזרים אלינו בכל מערכת בחירות. מצפן הבחירות שאנחנו רואים שצץ במגוון אתרים. ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו על השיקולים המרכזיים שלנו במערכת הבחירות ובכלל. אבל לפני שנתחיל אני אזכיר לכם כרגיל שזה בדיוק הזמן במערכת הבחירות להפיץ את הספינר לעוד אנשים, לחבר או לחברה, קרובי משפחה, אנשים שאתם תקועים איתם בחו"ל, כל מי שאולי יכול להתעניין קצת יותר במאחורי הקלעים של הפוליטיקה. זו הדרך הכי טובה לעזור לנו לגדול ולהגיע ליותר אנשים. אוקיי, אז בואו נתחיל. במערכת הבחירות הקודמת עשיתי משהו שכנראה הרבה מכם גם עשו. נכנסתי לאחד מאתרי האינטרנט שאמר לי שבאמצעות סדרת שאלות קצרה, הוא יוכל לספר לי לאיזו מפלגה אני אמור להצביע, איזו מפלגה הכי תואמת את העמדות שלי, ולאיזו מפלגה אני יכול להצביע בלי חשש. פתחתי את האתר, עניתי על משהו כמו 10 שאלות, האתר לקח איזה רגע לחשוב, ואז אמר לי שיש לי שתי מפלגות שמתאימות לי בדיוק. הראשונה היא הימין החדש, והשנייה היא מרצ. אני בטוח שלהרבה מכם יש סיפורים דומים. נגיד, יש לי חבר שהמצפן אמר לו שאף מפלגה לא מתאימה לו, אבל שהוא קרוב במידה שווה לזהות, לבל"ד וליהדות התורה. וכשהסתובבתי לפני מערכת הבחירות הקודמת בהרצאות, ושאלתי אנשים לכמה מהם יצא להשתמש במצפן בחירות, וכמה מהם מרגישים שהוא באמת נתן להם תשובה נכונה, רק חצי מהאנשים שהשתמשו במצפן, הרגישו שהמצפן נתן להם תשובה נכונה. אז היום נדבר על למה זה, ובהמשך לדיון בפרק הקודם שלנו, על איך אנחנו באמת מקבלים החלטות בקלפי, אני ממליץ לכם לחזור ולשמוע אותו אם לא שמעתם, אבל גם אם לא, אני אזכיר אותו בקצרה שוב בהמשך, ננסה להבין עוד קצת על תהליכי קבלת ההחלטות שלנו, ומה הקשר בין העמדות שלנו להצבעה שלנו. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל מהרציונל של מצפני הבחירות למיניהם. כל המצפנים האלה מתבססים על תפיסה פופולרית ומקובלת של המגרש הפוליטי, כמגרש שיש בו מגוון של עמדות שנמצאות על ציר, שנע בין ימין לשמאל. כאשר כל אחד מאיתנו ממוקם על נקודה מסוימת בציר, ובוחר במפלגה שממוקמת באיזושהי נקודה קרובה. בהרבה מדינות בעולם, ציר אחד די מצליח לתאר את רוב המערכת הפוליטית, בגלל שבהרבה מדינות הסוגיה העיקרית שמסביבה בנויה המערכת הפוליטית היא הנושא הכלכלי. האם הציבור מעדיף כלכלת שוק חופשי, עם מיסים ומכסים נמוכים ומעורבות ממשלתית מצומצמת, או האם הוא מעדיף רגולציה גבוהה, מיסים גבוהים ושירותים ממשלתיים גבוהים, יחד עם השקעה מסיבית במדיניות רווחה. אבל הרוב בדרך כלל מוסיפים למערכת עוד צירים. בהרבה מדינות בעולם מוסיפים לציר הכלכלי גם ציר של דמוקרטיות מול סמכותנות. ואז אפשר לראות שמאל סמכותני, שזה קומוניזם, או שמאל דמוקרטי, שזה סוציאל דמוקרטיה. ובימין אפשר לראות ימין סמכותני, שזה פשיזם, וימין דמוקרטי, שזה כלכלת שוק חופשי פתוחה. יש עוד הרבה מאוד מערכות צירים כאלה שאפשר לדבר עליהן בכל מיני מקומות בעולם. יש כאלה שמפרידות בין חופש אישי וחופש כלכלי. כאלה שמתייחסות לאינדיבידואליזם מול קהילתיות ועוד כל מיני. לא ניכנס לזה כרגע, אבל רק שתדעו, בכל מדינה המצפן יהיה בנוי קצת אחרת, באופן טבעי והגיוני. בארץ המצפן מכיל רכיב מרכזי ומהותי, שבאופן טבעי לא קיים בכל המדינות. לצד הציר הכלכלי, שדומה לזה שאפשר למצוא בכל מדינה אחרת, יש לנו גם את הציר המדיני-ביטחוני. בציר הזה, הימין מייצג, בגדול, התנגדות לפשרה טריטוריאלית ומדיניות ביטחונית ניצית, והשמאל מייצג חתירה לפשרה טריטוריאלית ומדיניות ביטחונית יונית. יש מי שמוסיפים גם ציר של היחס לדת, העדפה למדינה דתית לעומת העדפה למדינה חילונית. בכל מקרה, על בסיס הצירים האלה, המצפן שואל כל מיני שאלות ומנסה למקם אתכם. האם אתם בעד קצבאות ילדים גבוהות? אם כן, המצפן מזיז אתכם טיפה שמאלה בציר הכלכלי. האם אתם תומכים בפתרון שתי המדינות? אם כן, המצפן מזיז אתכם טיפה שמאלה בציר המדיני. האם אתם תומכים בפירוק ועדי עובדים? אם כן, המצפן מזיז אתכם טיפה ימינה בציר הכלכלי. אחרי כמה שאלות כאלה, המצפן אומר לכם איפה אתם נמצאים, ואיזה מפלגות קרובות אליכם. יש עם זה שתי בעיות. הבעיה הקטנה יותר, נוגעת לאופן שבו אנחנו ממקמים את המפלגות. האם אנחנו באמת יודעים איפה נמצאות המפלגות? אנחנו יכולים לנתח את המיקום של כל מפלגה בהתאם למצע שלה, וזה מה שעושים ברוב המצפנים. אבל זה יהיה לא כל כך מדויק. למשל, בעיקרון הליכוד תומך בעמדות כלכליות ימניות, בכלכלת שוק חופשי, בצמצום מעורבות ממשלתית וכן הלאה. אבל בפועל, הליכוד לא קידם הרבה מהנושאים האלה באופן משמעותי כבר הרבה מאוד זמן. בטח לא בארבע השנים שבהן ישב במשרד האוצר משה כחלון, שקידם מדיניות מאוד רחוקה מהימין הכלכלי. וגם לא מאוד קרובה לשמאל הכלכלי, אבל זה עניין אחר. חוץ מזה, הליכוד מקים באופן קבוע קואליציה עם המפלגות החרדיות, שהן מפלגות שמחזיקות בעמדות כלכליות שמאליות. וכבר שתי קדנציות שהליכוד נותן תיק האוצר לראשי מפלגות שמייצגים עמדות כלכליות פופוליסטיות, וממש לא עמדות כלכליות שמרניות וימניות. ובנוסף לכל זה, בליכוד גם יש מוקדי כוח משמעותיים של ההסתדרות, כלומר הוא כן קשור באופן מהותי לוועדי עובדים, ולא מקבל החלטות כלכליות ימניות קלאסיות מהבחינה הזו. כמובן, זה נכון באותה מידה למפלגות אחרות. נניח אם נסתכל על מפלגת העבודה, הרבה מראשי המפלגה בעשורים האחרונים החזיקו בעמדות כלכליות לא מאוד שמאליות. יצחק רבין, אהוד ברק ואבי גבאי הואשמו שוב ושוב על כך שיש להם עמדות קפיטליסטיות. ואחרים כמו בוז'י הרצוג או עמר מצנע פשוט שמו את הפוקוס על נושאים לא כלכליים. רק אמיר פרץ ושלי יחימוביץ' שמו את מלוא המשקל שלהם על הנושאים הכלכליים והחזיקו בעמדות שמאל כלכליות מובהקות. אז האם עדיין נכון לשים את מפלגת העבודה בשמאל הכלכלי? טוב, במערכת הבחירות הזאת בטוח שכן, אבל מה עם 2015 או 2009? וכמובן, תמיד יש פער בין המצע המלא של מפלגה לבין המצע והמדיניות בפועל של כל מפלגה. למפלגת התנועה של ציפי לבני ב-2013 היה מצע כתוב שנגע בכל מיני תחומים, אבל רוב התחומים האלה היו די חסרי משמעות. בפועל, העמדה העיקרית שהמפלגה הייתה מאוחדת סביבה והעמדה העיקרית שציפי לבנית יחסה אליה בדרישות המשא ומתן הקואליציוני עם נתניהו כשהיא נכנסה לממשלה שלו, הייתה העמדה שתמכה במשא ומתן וקידום פתרון שתי המדינות. כל העמדות האחרות נדחקו לפינה. אותו דבר קרה עם העמדות הכלכליות של הליכוד, שהן בדרך כלל משניות לעמדות המדיניות ביטחוניות. וכמובן, העמדות המדיניות של יש עתיד ב-2013, או של כולנו ב-2015, לא היו כל כך חשובות ביחס למדיניות הכלכלית שהמפלגות האלה רצו לקדם. כך שבמידה רבה, האופן שבו מפלגה מיוצגת על המצפן הפוליטי הוא בעייתי. הוא מתייחס במידה שווה לעמדות המוצהרות של המפלגה בכל התחומים, פשוט לפי מה שכתוב במצע, והוא פחות מתייחס לעמדות בפועל, או למשקל היחסי של כל אחת מהעמדות בתוך הפעילות של המפלגה. זו אמנם בעיה די גדולה, אבל גם כשלוקחים אותה בחשבון, זה עדיין לא לגמרי פוסל את השימוש במצפנים פוליטיים. פוליטיקאים הרי כל הזמן מגבשים עמדות ומצהירים עליהן. הם צריכים לכתוב מצע ולענות על שאלות בראיונות, אז אין להם ברירה. מעבר לזה, פוליטיקאים גם מצביעים בעד ונגד עמדות שונות, ויש להם רקורד של ההצבעות האלה ושל המדיניות שהם קידמו בפועל. מה שזה אומר זה שאולי יש פער בין העמדות המוצהרות לבין העמדות בפועל, אבל זה פער שאפשר להתגבר עליו. אפשר לתכנן מצפן חכם יותר, שיתייחס גם למשקל היחסי של כל נושא עבור מפלגה, וגם לעשייה בפועל של המפלגה, ולא רק להצהרות ולמצע הכתוב. בקיצור, למרות שזו לא בעיה קטנה, יש דרכים להתמודד איתה. אבל יש בעיה הרבה יותר גדולה, והיא טמונה בשאלה האם יש משמעות למקום שבו אנחנו נמצאים על המצפן הפוליטי? זו השאלה המרכזית שנעסוק בה בהמשך הפרק. בפרק הקודם שלנו דיברנו על איך מצביעים מקבלים בפועל את ההחלטה שלהם בקלפי. ודיברנו על התפקיד שמשחקת בהחלטה הזו הטיה קוגניטיבית בשם הטיית ההמרה. כשאנחנו מגיעים לקלפי, קשה לנו לענות על השאלה המסובכת של איזו מפלגה הכי תואמת את ההעדפות האידיאולוגיות שלי. אז אנחנו בדרך כלל עונים על שאלה פשוטה יותר, מתרגמים את השאלה המסובכת לשאלה פשוטה, כמו לאיזה מפלגה היו את הפעילים הכי נחמדים בחוץ, מי המפלגה שנראה הכי טוב, או לאיזו מפלגה הצבעתי בפעם הקודמת. אבל השאלה היא, למה כל כך קשה לנו לענות על השאלה המסובכת הזו? ומה המקום של אידיאולוגיה בתוך כל הסיפור הזה? אוקיי, אז למה קשה לנו לדעת איזו מפלגה הכי תואמת את האידיאולוגיה שלנו? בואו נניח לצורך העניין שיש לנו עמדות אידיאולוגיות ברורות. אז קודם כל, הבעיה מתחילה בזה שאין אף מפלגה שתואמת במאה אחוז את העמדות האידיאולוגיות שלנו. נניח אם אתם אנשי ימין כלכלי ושמאל מדיני, אין לכם כתובת אמיתית במדינת ישראל. אתם יכולים להחליט לוותר על העמדות המדיניות שלכם ולהצביע לזהות לימינה או לליכוד, או לוותר על העמדות הכלכליות שלכם, ולהצביע למחנה הדמוקרטי או לעבודה גשר. גם אם הדילמה שלכם פחות קיצונית, למשל אם אתם בעד מפלגה מסוימת, אבל יש איזה נושא או שניים שבהם אתם ממש לא מסכימים איתה, אתם עדיין בבעיה. כי אין לכם מושג אם המפלגה באמת תקדם את כל העמדות שלה. מה אם היא תקדם דווקא את העמדות שאתם לא מסכימים איתן, ולא תקדם את העמדות שאתם כן מסכימים איתן? אבל הדילמות האלה הן דילמות שבעצם יתקנו את עצמם ככל שיעבור הזמן. אם לכולם, לכל הציבור, יש עמדות אידיאולוגיות, וכולם מצביעים למפלגות שקרובות לעמדות שלהם, אז בסופו של דבר, המפלגות יצטרכו להתאים את עצמן לעמדות בציבור. הרי בוחרים לא הולכים להצביע למפלגה שקידמה עמדות שונות מאלה שהיא הצהירה עליהן, והם לא יצביעו למפלגה ששמה דגש על נושא שהם לא מסכימים איתו. והם יעברו למפלגה אחרת אם יש מפלגה אחרת שכן מקדמת את העמדות שהם מסכימים איתן. אז אחרי כמה סבבי בחירות, המערכת הייתה מתקנת את עצמה. זו גם התיאוריה הקלאסית של דמוקרטיה, התיאוריה שלציבור יש עמדות והוא בוחר פוליטיקאים בהתאם לעמדות האלה, ולאט לאט הפוליטיקאים משקפים יותר ויותר את רצון העם. אבל זה לא בדיוק המצב. אמרתי קודם שכל הדברים האלה נכונים בהנחה שיש לנו עמדות אידיאולוגיות ברורות. אם זה היה המצב, מצפנים פוליטיים היו כלי הרבה יותר מועיל. וכנראה שהרבה יותר אנשים היו משתמשים בהם באמת כדי לקבל החלטות. אבל האמת היא קצת שונה, נראה שאין לנו ממש עמדות אידיאולוגיות, או אם לדייק, לרובנו אין עמדות כאלה. מחקרים מוקדמים במדע המדינה גילו ממצא מדאיג, רק לאחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה, משהו כמו 14% במחקרים המוקדמים, ולא הרבה יותר כיום, יש משהו שניתן לכנותו אידיאולוגיה. כלומר, רק לאחד מכל חמישה או שישה אנשים, יש סט של עמדות עקביות לגבי הנושאים שעל סדר היום. יש נושאים שליותר אנשים יש עמדות לגביהם, למשל, יכול להיות שלהרבה אנשים במדינת ישראל יש עמדה לגבי תחבורה ציבורית בשבת, או לגבי סיפור השטחים, אבל למעט מאוד אנשים, יש עמדות ברורות ברוב הנושאים, בטח שלא בכל הנושאים שעל סדר היום. ובמיוחד בנושאים המורכבים יותר, כמו מה צריך להיות שיעור מס ההכנסה השולי או גובה הריבית. מחקרים בפסיכולוגיה מרחיקים לכת עוד יותר. ב-2007 פרסם אחד החוקרים הבולטים בתחום העמדות, נורברט שוורץ, מאמר עם שורה תחתונה די דרמטית. אחרי סקירה של עשרות שנים של מחקרים בתחום העמדות, שוורץ הגיע למסקנה שאין לנו מספיק נתונים כדי לומר שיש דבר כזה עמדה אמיתית. כלומר, אין לנו משהו מהותי שנמצא לנו בתוך הראש שמייצג את העמדה שלנו בנושא מסוים. יותר סביר לטעון שהמוח שלנו מחשב בכל פעם מחדש את העמדות שלו. כלומר, בכל פעם ששואלים אותנו מה העמדה שלנו לגבי פתרון שתי המדינות, המוח שלנו עושה חישובים מאחורי הקלעים ובוחר תשובה לגמרי מחדש. אוקיי, אז אם זה נכון, איך יוצא שהרבה מהעמדות שלנו בכל זאת עקביות? כלומר, שברוב המקרים, אם ישאלו אותנו את אותה השאלה שוב ושוב, אנחנו בדרך כלל נענה את אותה התשובה. ובכן, אחד המשתנים שנכנסים לחישוב הזה של המוח, הוא השאלה מה הייתה העמדה שלנו בפעם הקודמת. לפעמים הרצון שלנו להיות עקביים, לומר את אותו הדבר בכל פעם ששואלים אותנו, יהיה מספיק כדי לוודא שאנחנו נשארים באותו המקום. לפעמים זה לא יהיה המצב, אבל ברוב המקרים אנחנו כן נעדיף לשמור על עקביות. ולכן אנחנו עקביים יותר בעמדות שאנחנו מתעסקים בהן יותר. כי אז יש לנו יותר מחויבות לעמדות האלה. אם אמרנו שאנחנו בעד פתרון שתי המדינות 20 פעם ביומיים האחרונים, יהיה לנו נורא קשה להגיד שבעצם לא. אבל אם שואלים אותנו על משהו שבענו לגביו עמדה לפני 10 שנים, אנחנו מרגישים הרבה פחות מחויבים. נניח, אם אתם בעלי עסק קטן, אז יהיו לכם עמדות מאוד עקביות ומאוד מגובשות בנוגע למדיניות הממשלה כלפי עסקים קטנים, ויהיה הרבה יותר קשה לשנות את העמדה הזאת. זה בכל זאת משהו שאתם חוזרים עליו כל יום, שהוא מאוד מהותי בחיים שלכם. לעומת זאת, כנראה שלא תהיה לכם עמדה עקבית לגבי המספר הרצוי של מיטות לנפש בבתי החולים, מלבד אולי העמדה הכללית שעדיף יותר. אבל אם זה המצב, למה מפלגות משקיעות כל כך בכתיבת מצע, שלא רלוונטי עבור רוב האנשים? ולמה יש כלים כמו המצפן הפוליטי, אם בכלל אי אפשר למקם על המצפן הזה את רוב האנשים? ואיך אנשים בכלל עונים על כל השאלות של המצפן, אם אין להם עמדות מגובשות ברוב הנושאים? כדי להסביר את כל זה, אנחנו צריכים להכיר דמות חדשה, הדובר של המוח שלנו. התפיסה הפופולרית של המוח שלנו מדברת על זה שיש לנו חלק במוח שנקרא המנהל או Executive Function, סט של תהליכים קוגניטיביים שבאמצעותם אנחנו שולטים על ההתנהגות שלנו. פרויד קרא לזה האגו, יש מי שקוראים לחלק הזה המוח המודע לעומת המוח הלא מודע, ויש עוד אלף דרכים להתייחס לדבר הזה. אבל זה החלק במוח שלנו שאנחנו חושבים עליו בתור אנחנו. כשאתם שומעים את עצמכם חושבים, זה זה. כשאתם מכריחים את עצמכם לעשות משהו שאתם לא רוצים לעשות, אז זה החלק שמכריע. הפסיכולוג ג'ונתן הייט, שדיברנו עליו לא מעט בפודקאסט בהקשר של תיאוריית היסודות המוסריים, אומר שאנחנו לא מבינים נכון את התפקיד שמשחק החלק הזה במוח שלנו. הייט אומר שהרבה פעמים אנחנו חושבים על החלק הזה במוח כמו על נשיא ארצות הברית, החלק שמקבל את ההחלטות. בכל פעם שיש החלטה, הנשיא, ה-executive function, הוא זה שקיבל אותה. הלכנו ללשון מוקדם, הנשיא החליט שכן. לא אכלנו גל ארוחת ערב, זה בגלל שהנשיא החליט. החלטנו להבריז לאירוע, גם ההחלטה של הנשיא. אבל הייט אומר שזו טעות. אנחנו צריכים להבין את החלק הזה אחרת. החלק הזה הוא לא הנשיא, הוא דובר הבית הלבן. בבית הלבן, הנשיא הוא זה שמקבל את ההחלטות. התפקיד של הדובר, ולהסביר לציבור ולעיתונאים את ההחלטות האלה. אם שואלים את דובר הבית הלבן למה הנשיא לא עשה את מה שהוא הבטיח שהוא יעשה, הדובר לא הולך לומר, וואלה, צודקים, הוא שיקר לכם. הדובר הולך להמציא איזשהו תירוץ. אתם לא הבנתם נכון את ההבטחה, זה היה בלתי אפשרי, הנשיא ניסה ולא הצליח. איזשהו תירוץ. באותו אופן, החלק המודע במוח שלנו, החלק הזה שאתם שומעים כשאתם חושבים, הוא במידה רבה דובר בלבד. ההחלטות מתקבלות במוח שלנו באופן די אוטומטי, בהתאם למיליון משתנים שאין לנו שום דרך להבין. אבל הדובר כל הזמן מספר לנו סיפורים על למה זה קורה. הלכנו לישון מוקדם, הדובר מספר לנו שקיבלנו החלטה חכמה כי יש לנו עבודה מחר. הברזנו מאירוע, הדובר מספר לנו שזה בגלל שאם היינו הולכים לא היה לנו כיף. כמובן, לפעמים זה הפוך. אם כן אכלנו גל ארוחת ערב, למרות שזה רעיון רע, הדובר יגיד לנו שזה דווקא לא היה בשליטתנו, היינו נורא עייפים ויש לנו תירוץ טוב. וכמובן, הוא גם ממציא לנו סיפור על למה בחרנו בקלפי פתק מסוים ולא פתק אחר. כי הדובר לא הולך לומר לנו, שמתם את הפתק הזה, כי הילד שעמד בחוץ סיפר לכם שהמועמדת מהמפלגה הזאת ילדה היום בבוקר. ורק הערה, אם מעמיקים יותר מדי בנושא הזה, מגיעים מהר מאוד לשאלות פילוסופיות על האם יש לנו רצון חופשי. אני לא אכנס לשאלה הזו כאן, כי היא מאוד מסובכת ולא לגמרי רלוונטית לעניין שלנו, אבל אומר זאת כך, הטענה שיש לבני אדם רצון חופשי, היא טענה שצריך לעגל הרבה מאוד פינות כדי לעמוד מאחוריה. אבל בו זמנית, הדבר הכי הגיוני לעשות, ולהתנהל כאילו התשובה היא כן שיש לנו רצון חופשי, גם אם זה לא באמת המצב. אוקיי, אז עכשיו שסיפרתי לכם על הדובר שיש לכל אחד מאיתנו בראש, עולה השאלה, איך כל זה קשור לאידיאולוגיה? על זה נענה בחלק האחרון של הפרק. יש שלוש תובנות עיקריות שאני רוצה שתצאו איתן מהפרק הזה. תובנה ראשונה, ההצבעה שלנו מעצבת את העמדות שלנו. הקונספט של דובר מסביר ממצא שחוזר שוב ושוב במחקרים על עמדות פוליטיות. עם ההנחה המקובלת הייתה שלאנשים יש עמדות פוליטיות והם בוחרים נציגי ציבור בהתאם לעמדות האלה, נראה שבהרבה מאוד נושאים ההשפעה היא דווקא הפוכה. אנשים בוחרים נציגי ציבור, ואז מאמצים את העמדות של נציגי הציבור האלה. עשו על זה הרבה מחקרים. למשל, סיפרו לאנשים מה העמדה של חבר הקונגרס שהם הצביעו עבורו בנושא מסוים, ואז שאלו אותם מה עמדתם באותו הנושא. רוב האנשים אמרו שהם מסכימים עם העמדה של חבר הקונגרס שלהם. הטוויסט הוא, כמובן, שהעמדה הזו הייתה הפוכה מהעמדה האמיתית של חבר הקונגרס. בקיצור, אנשים מאמצים את העמדות של נציגי הציבור שלהם, ולא בהכרח בוחרים את נציגי הציבור בהתאם לעמדות שלהם. כמובן, חשוב לומר שזה לא קורה בכל העמדות. אם יש לכם עמדה שהבעתם הרבה מאוד פעמים בנושא מסוים, אז כנראה שלא תשנו את דעתכם כל כך מהר. אבל קודם כל, בעמדות פחות מרכזיות, נגיד עמדות כלפי דברים כמו מס דירה שלישית או מכסי ייבוא, הרבה פעמים אנחנו נעדיף לאמץ את העמדות של נבחרי הציבור שלנו, ולא לגבש עמדה עצמאית. זה פשוט יותר קל, כי זה קיצור דרך נוח. זאת עוד הדגמה להטיית ההמרה. במקום לענות על השאלה, האם מס דירה שלישית הוא רעיון טוב, אנחנו עונים על השאלה, האם מי שהצבעתי עבורו, תומך במס דירה שלישית. אבל לעיתים, זה יכול להשפיע גם על עמדות יותר מהותיות שלנו. ומכאן, תובנה שנייה. גם עמדות פוליטיות מהותיות? יכולות להשתנות מהר, ולנבחרי הציבור יש השפעה אדירה על העמדות של הציבור. אני אתן דוגמה. כיום אנחנו יודעים שבערך חצי מהציבור תומך בפתרון שתי המדינות. אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, הכל תלוי באיך מנסחים את השאלה. אבל בואו נדמיין את המצב הבא. נגמרות הבחירות, ובנימין נתניהו מחליט שהדרך שלו להימנע מהדחה בגלל כתב האישום נגדו, היא להצליח להקים ממשלת אחדות, וכדי לזכות בתמיכה מהמרכז והשמאל, הוא שם על השולחן הצעה דרמטית להסכם שלום. לא הבטחה לחשוב על זה, או הבטחה להיכנס למשא ומתן, אלא ממש הסכם שגובש מאחורי הקלעים בחודשים האחרונים. לא סביר שיש כזה, אבל בואו נדמיין. מה הולך לקרות לדעת הקהל, יום אחרי שנתניהו יציג את ההצעה הזו? ובכן, הצפי הוא שבערך 70-80% מהציבור הישראלי, הולכים לתמוך בהסכם הזה. הולך להיות מיעוט שיהיו לו עמדות יותר מוצקות נגד ההסכם. למשל, הפלג הימני של מצביעי הליכוד, מצביעי מפלגות הימין הדתיות ועוד. אבל הרבה מהמצביעים באמת הולכים לשנות את דעתם בן לילה. חלקם בגלל שהם תומכים בנתניהו, ונתניהו תומך בהסכם, אז גם הם תומכים בהסכם. חלקם בגלל שההתנגדות שלהם להסכם בעבר נבעה מכך שהם לא חשבו שזה אפשרי, והנה זה אפשרי, אז עכשיו הם תומכים בזה. כל אחד ימציא לעצמו את הסיבות שלו. אבל התוצאה היא אותה התוצאה. שינוי בעמדה של נתניהו יכול להבדיל לשינוי דרסטי בעמדה המוצהרת של חלקים נרחבים בציבור. זה כוח אדיר שיש למנהיגים. בנושאים פחות מוכרים הם יכולים להשתמש בו המון. אם נתניהו ילך עד הסוף עם החיבה החדשה שלו לבעלי חיים והמסרים הצמחוניים והטבעוניים שהוא מוצא מדי פעם במערכת הבחירות הזו, זה יכול להגדיל בצורה משמעותית את מספר הצמחונים והטבעונים בישראל. אם נתניהו יחליט ללכת בכל הכוח על מדיניות ימין כלכלית וממש לחנך את הציבור בנושא, כמו שעשו רונלד רייגן בארצות הברית ומרגרט תאצ'ר בבריטניה בשנות ה-80, אז הוא יוכל לייצר שינוי משמעותי בעמדות הציבור תוך כמה שנים. בנושאים יותר גדולים, למשל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, או האפשרות לשלב מפלגות ערביות בממשלת ישראל, סביר להניח שזה תהליך יותר קשה, ומנהיג כנראה יוכל לעשות תהליך כזה פעם אחת, או לעיתים נדירות, ולא בכל נושא שהוא בוחר ומתי שהוא רוצה. וכמובן, זה לא מוגבל לראשי ממשלה ונשיאים. גם מנהיגים של מפלגות המרכז והשמאל שכיהנו בתור ראשי האופוזיציה השפיעו מאוד על דעת הקהל. הבריחה של ציפי לבני, בוז'י הרצוג, שלי יחימוביץ' ואחרים מהטיוג שמאל, היא בריחה שסייעה להם מאוד לפגוע במותג שנקרא שמאל. כי הרי אם אפילו הם לא מוכנים שיקראו להם שמאל, הציבור שהצביע להם מבין מזה שגם הוא לא שייך לשמאל. ראשי האופוזיציה הם אמנם לא מנהיגים של המדינה כולה, אבל הם בהחלט מנהיגים עבור מי שהצביע להם, ומסוגלים לשנות את העמדות של המצביעים שלהם באופן דרסטי. וזה מוביל לתובנה השלישית שלנו. אי אפשר לומר משפט כמו "העם ימני" או "העם שמאלני" או כל דבר כזה. גם לא משפטים יותר ספציפיים כמו "העם נגד הסכם מדיני" או "העם מעדיף מדיניות כלכלית שמאלית". אלה משפטים שאנחנו שומעים כל הזמן, אבל הם לא מדויקים. העמדות של הציבור ניתנות לשינוי. שינוי כזה הוא באמת לא דבר מהיר ולא דבר פשוט, לפחות בדרך כלל, אבל הוא יכול לקרות. העמדה הציבורית בישראל עברה בשלושים השנים האחרונות ממקום שבו הביטוי מדינה פלסטינית היה ממש טאבו והרבה מחוץ לגבול הלגיטימיות, לשלב שבו רוב המנהיגים הפוליטיים בישראל אמרו בשלב כזה או אחר במפורש שהם בעד הקמת מדינה פלסטינית, בלי לחשוש מההשלכות של האמירה הזו, וחזרה לשלב שבו המושג הזה הוא אמנם לא טאבו כמו בשנות התשעים והשמונים, אבל הוא נראה מופרך ולא סביר. וזה קורה בהרבה תחומים. תחשבו למשל על השינוי הדרסטי בעמדות הציבור הישראלי כלפי הקהילה הגאה ב-20 השנים האחרונות. עמדות ציבוריות משתנות כל הזמן. מנהיגים פוליטיים שכל הזמן מתאימים את עצמם לעמדות הציבור, מפספסים חלק מרכזי מהתפקיד שלהם ומהכוח שהוא נותן להם. ופרשנים פוליטיים שמניחים שעמדות הציבור הן דבר קבוע, ובהתאם, תמיד מה שהיה הוא שיהיה, עלולים לפספס הפתעות דרמטיות. נכון, בגבולות של מערכת בחירות ספציפית בטווח של כמה חודשים, לא סביר לשנות את עמדות הציבור, ולכן מפלגות צריכות לעשות טריקים קצת יותר זולים, אבל בטווח הארוך, מפלגות כן יכולות לקחת על עצמן את המשימה של לשנות את עמדות הציבור, אפילו באופן מהותי. הפרק הקודם שלנו עסק בספינים האפקטיביים והנפוצים ביותר בעולם הפוליטי, והסברתי בו שהספינים האלה עובדים בדיוק בגלל שלרוב אנחנו מקבלים החלטה בגלל שאלה פשוטה ונגישה יותר מהשאלה המסובכת הזו של איזו מפלגה קרובה יותר לאידיאולוגיה שלנו. בפרק הזה ניסיתי להציג לכם את התמונה הרחבה יותר, עד כמה בכלל יש לנו עמדות אידיאולוגיות ועד כמה הן באמת משפיעות עלינו. אני מקווה ששני הפרקים האלה ביחד מצליחים לתת לכם הבנה ברורה יותר של למה ספינים כל כך עובדים עלינו בסופו של דבר, ולמה כל כך נדיר לראות בחירות שמתנהלות מסביב לנושאים יותר מהותיים. נותרה שאלה אחת שאני צריך לענות עליה, אם מצפן הבחירות משקר לנו, אם רובנו באמת לא מצביעים לפי עמדות אידיאולוגיות, ואם כל כך קל לשנות עמדות אידיאולוגיות, לפחות בטווח הארוך, למה כל כך הרבה מאיתנו עדיין משתמשים במצפני בחירות? ועוד משתפים את התוצאות של עצמנו. ובכן, מצפני בחירות עוזרים לנו מאוד בדבר אחד, הם עוזרים לנו לספר לעצמנו שיש לנו סיבה הגיונית להצביע למפלגה שאנחנו בכל מקרה הולכים להצביע לה. או במילים אחרות, הן מוודאות שהדובר שלנו לא יצטרך לאלתר ומדפיסות לו דף מסרים. בתחילת הפרק סיפרתי לכם שרק חצי מהאנשים ששאלתי אותם על התוצאות שהם קיבלו כשהם השתמשו במצפן בחירות, רק חצי מהם הרגישו שהתשובה של המצפן היא תשובה נכונה, שהמצפן עושה את העבודה שלו. כשניסיתי להבין מה קרה לחצי השני, התשובה הייתה די ברורה. אנשים שהמצפן אמר להם שהם קרובים בעמדותיהם למפלגה שהם גם ככה תכננו להצביע לה, היו מרוצים מהתוצאה, והרגישו שהמצפן מדויק ואיזה יופי. אבל האנשים שהמצפן אמר להם להצביע למפלגה שהם לא רוצים להצביע לה, מפלגה שהם מרגישים שהיא רחוקה מהם, למרות שאולי בפרטים היבשים היא לא באמת רחוקה מהם, האנשים האלה הרגישו שהמצפן טועה, ושהוא לא הגיוני. המצפן עושה את העבודה שלו היטב. הוא לוקח את העמדות שהכנסתם לתוכו, ואת העמדות שהפוליטיקאים הכניסו לתוכו, ואומר לכם למי אתם יותר דומים ולמי פחות. אנחנו אלה שבעייתיים כאן. לפעמים אנחנו מגלים שיש מפלגה אחרת שהרבה יותר מתאימה לנו מבחינה אידיאולוגית, וזה מעצבן אותנו. זה מרגיש כאילו המצפן פספס איזה משהו מהותי בנו, כאילו הוא לא מבין אותנו. אבל כל מה שקרה, זה שהמצפן שיקף לנו את הסתירה הפנימית המהותית שכמעט תמיד קיימת אצלנו, או אצל רובנו, בהצבעה. ודבר אחד אחרון, חלק ממה שאמרתי כאן יכול להישמע שיפוטי. שזה רע או בעייתי שאין לאנשים עמדות אידיאולוגיות, או אולי שבני אדם הם לא מספיק חכמים כדי שיהיו להם עמדות אידיאולוגיות. זה ממש לא המצב. במידה רבה, ההחלטה הכי רציונלית שאפשר לקבל, היא לבחור איזושהי שאלה פשוטה אחת, ולקבל, לפי השאלה הפשוטה הזאת, את ההחלטה למי להצביע. זו פשוט ההחלטה הכי הגיונית משיקולי עלות תועלת. כי בכל זאת, יש לנו רק קול אחד, והקול שלנו הוא לא זה שהולך להכריע את הבחירות, אז כמה זה הגיוני להשקיע שבועות או חודשים בגיבוש העמדה שלנו? אבל אני כן מציע לעשות משהו אחר. אני מציע שכולנו נהיה מודעים לקיצורי הדרך שהמוח שלנו עושה, ושננסה להשתמש בקיצורי הדרך האלה בעצמנו. פשוט נסו לבחור בעצמכם את השאלה האחת שלפיה אתם הולכים להכריע ולהחליט למי אתם הולכים להצביע. רוצים להצביע פשוט למי שמבטיח שיקדם מדיניות ירוקה? מעולה, לכו על זה. אני אצביע רק למי שיקדם הפחתת מיסים, גם אחלה החלטה. וגם אני אצביע רק למי שיקדם או למי שיחסום את פתרון שתי המדינות. כל אחת מההחלטות האלה היא החלטה לגיטימית. לאף אחד מאיתנו אין אינסוף זמן בחיים. אנחנו לא יכולים לעבור על המצבים של כל המפלגות, לקרוא מחקרים על מדיניות, להעמיק בלמידה של יחסים בינלאומיים ותיאוריות של יחסי חוץ, כל הדברים האלה לא סבירים. אבל אם יותר מאיתנו יבחרו נכון ובאופן מודע את השאלה האחת שלנו, ההחלטה שלנו תהיה מושכלת יותר, פחות תלויה באיזה אנשים ראינו מחוץ לקלפי, או איזה סיסמן בחירות הייתה עכשיו, והתוצאה תהיה שהמערכת הפוליטית שלנו תשתפר. יש עוד המון שאלות שאפשר להיכנס אליהן מסביב לנושא הזה. נניח, איך קורה שבכל העולם רואים שוב ושוב את אותם המחנות האידאולוגיים, ימין ושמאל עם משמעויות כלכליות קבועות בדרך כלל? האם יש תקופות שבהן הציבור יותר טוב בגיבוש עמדות פוליטיות, ותקופות שבהן הוא פחות טוב בזה? איזה עוד משתנים מפתיעים משפיעים על האופן שבו אנחנו בוחרים מפלגה? בקיצור, המון נושאים. הרבה מהתשובות אפשר למצוא בספר ממש טוב שאני ממליץ לכולם לקרוא, Democracy for Realists, כרגיל יש קישור בהערות הפרק, ואני מאמין שעוד יצא לנו להתעמק בנושא הזה בעתיד. אבל בינתיים, אני מקווה שהפרק הזה הצליח לשנות מעט את התפיסה שלכם לגבי קבלת החלטות פוליטית, וגם לתת לכם כמה תשובות. אז זהו להיום. אם נהניתם מהפרק, אשמח כמובן שתפיצו לחברים ותדרגו באייטיונס וכל הדברים האלה. חוץ מזה, מאזין חכם העיר לי שאני כל הזמן מבקש שתתמכו בפטריון של הספינר בתרומה חודשית, ושאני לא נותן מספיק סיבות לעשות את זה. ובכן, אני צריך להקשיב למסקנות של עצמי מהפרק הזה, ולתת לכם תירוץ טוב להצטרף. אז רק שתדעו, כל מי שתומך בלפחות שישה דולר לפרק, מה אני אעשה, זה בדולרים, מקבל הזמנה לקבוצת וואטסאפ סגורה לתומכים בלבד. הקבוצה הזו היא המקום המושלם למכורים לפוליטיקה, לדון במה שקורה בזמן אמת. יש שם אנשים מכל קצוות המפה הפוליטית, אנשים שמבינים מאוד בהרבה נושאים שקשורים בפוליטיקה, ויש לנו גם תת קבוצה שכל כולה מיועדת למ"מים פוליטיים מצחיקים. ואפילו קרה פעם אחת שהחברים בקבוצה ביקשו ממני לומר דברים מצחיקים בטלוויזיה, ואפילו עשיתי את זה. בקיצור, יש קישור עם פרטים מלאים בהערות הפרק, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו. ובכל מקרה, נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות וערות כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה. עם ספינים חדשים